0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, peut-être la première séance de baisse de l'année pour les actions européennes et encore, ce sera à confirmer. On est sur l'idée d'une pause après trois séances violentes à la hausse qui ont permis aux indices européens de déjà progresser de 4% et plus même depuis le, le 1er janvier. Séance de pause mais une pause légère puisqu'on perd à peine 0,15% sur le CAC 40 à mi-séance et les investisseurs qui attendent une nouvelle série de statistiques essentiellement américaines cet après-midi avec un, un agenda qui est un petit peu décalé puisque Wall Street et les marchés américains étaient fermés lundi. Nous aurons donc ce jeudi après-midi les créations d'emplois aux états unis dans le secteur privé pour le mois de décembre. L'enquête du cabinet AD qui devrait euh, montrer encore euh, des créations euh, d'emplois à un rythme soutenu. Au-delà de 100 000 créations d'emplois, c'est ce qu'attend le, le consensus avant le chiffre global du marché du travail américain qui sera publié demain à 14h30. Et puis, euh, nous avons eu euh, de nouvelles indications sur... Euh le début du commencement d'une détente de l'inflation en zone euro. On l'a vu avec les premières estimations des prix à la consommation en Allemagne, en France ces deux derniers jours. On le voit également ce matin avec les chiffres italiens qui montrent là aussi une légère détente d'un mois sur l'autre par rapport à ce qu'on a connu au mois de novembre. Et puis les chiffres des prix à la production en zone euro, là aussi, indicateur avancé des prix à la consommation qui continue de se détendre au mois de novembre. Nous aurons la première estimation pour l'ensemble de la zone euro l'inflation de la zone euro pour le mois de décembre, demain euh, en fin de matinée. Voilà donc pour le programme du jour. Et puis nous reviendrons évidemment sur les grands enjeux de marché pour 2023 après ce démarrage en fanfare. L'Europe et la Chine sont les leaders de ce début d'année 2023. Qu'en penser Nous en parlerons notamment avec Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. d'abord un petit état des lieux de rentrée de la situation économique américaine dans la perspective de la prochaine réunion de la réserve fédérale américaine qui se tiendra le 31 janvier et le 1er février prochain avec une nouvelle hausse de taux euh, délivrée par euh, la Fed. Thomas Kosterg est avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Thomas. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste senior US de Pictet Wealth Management. Avant le prochain meeting de politique monétaire, nous avons eu les minutes euh, de la dernière euh, euh, réunion de la Fed qui se tenait mi-décembre. Les minutes ont été publiées hier soir. La Fed est agacée euh, Thomas, la Fed est agacée de voir que le marché n'est pas convaincu par son discours et le marché continue d'anticiper une Fed qui finira à un moment par craquer au cours de cette année 2023. Une détente non souhaitée des conditions financières, surtout si elle est induite par une mauvaise compréhension de notre fonction de réaction, est contre-productive pour nous, réserve fédérale américaine.
1: Tout à fait. Hein. Donc le message principal des, des minutes, je pense, c'était surtout le, le, le message que la Fed n'anticipe pas de baisser les taux en, en 2023. Donc ça, c'est important, parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, euh, le marché monétaire s'attend à des baisses de taux, disons, euh, en deuxième moitié d'année 2023. Donc euh, la Fed euh, essaye de, de repousser, résister hein, à ce, ce pricing de, de, de marché, même d'influencer ce, ce pricing de marché. On note quand même hein, que, euh, pour l'instant, euh, le marché ne croit pas aux prévisions de la Fed. Je rappelle que les prévisions de la Fed, c'est pour un taux Fed Funds à 5,1% d'ici la fin de l'année 2023, alors que le marché price environ 4,57% maintenant pour la fin d'année, Donc, on a un peu une dichotomie entre le marché et la Fed. L'autre point, c'est que la Fed n'est en effet pas satisfaite des conditions financières qui, d'après elle, se sont relâchées trop ces dernières semaines euh, et je pense d'ailleurs que okay, c'est des conditions clés euh, euh, dans le prochain meeting, hein, c'est dans quelle mesure les conditions financières euh, se, se retendent ou pas. Hein. Si elles ne se retendent pas suffisamment, euh, on aura euh, encore plus de, de hawkishness hein, de, des membres de, de, de la Fed. Évidemment, le deuxième paramètre, ce sera le marché de l'emploi euh, qui décidera de la, de la hausse de taux. Moi, je m'attends toujours à une hausse de taux de 50 points de base ah, oui. au prochain meeting, ah, oui. alors que le, le marché ah, oui. est partagé, euh, le marché price 35 points de base. Ah ouais,
0: mais De ce point de vue-là, les prochaines semaines seront, seront décisives, on aura les chiffres d'emploi effectivement en, en fin de semaine, mais à nouveau, comment on explique cette, cet écart ou cette divergence entre le marché et la Fed Est-ce qu'il faut comprendre que les investisseurs et la Fed ne regardent pas les mêmes indicateurs pour que le marché anticipe une Fed qui serait prête à assouplir ses taux en, en fin d'année Qu'est-ce que le marché regarde, que la Fed ne regarde pas peut-être Thomas
1: en effet, hein, une caractéristique de la réaction de fonction de la Fed, notamment 2022, ça a été son caractère, je euh, de, 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 dire rétroviseur. Hein, on regarde dans le rétroviseur, donc c'est très backward-looking comme on dit en anglais, euh, alors que les, le marché peut-être est en effet un peu plus euh, dans, dans les indicateurs avancés du cycle. Et on a eu cette dichotomie bah, parfaitement hier, par exemple, avec une enquête reprise, la fameuse enquête ISM, qui, qui continue de plonger en, en, en territoire de, de contraction, euh, alors même que les chiffres de l'emploi, hein, notamment les postes vacants restent très très élevés. Donc on a une fête qui regarde les indicateurs du marché de l'emploi euh, qui eux sont un indicateur retardé du cycle économique alors que c'est vrai le marché a tendance plutôt à regarder dans le, par le pare-brise et voit une économie qui est en train de s'effriter voire même qui est en train de glisser doucement mais sûrement en récession.
0: Même si, euh, quand on voit par exemple les modèles euh, d'activité instantanée de la fête d'Atlanta, par exemple, on attend encore une croissance du quatrième trimestre aux États-Unis qui euh, qui s'annonce solide euh, à nouveau, euh, Thomas.
1: Tout à fait, la croissance s'annonce euh, solide, en particulier. Euh, parce que, ben, il y a des effets techniques, hein, comme d'habitude, mais il y a aussi une consommation pour le quatrième trimestre qui s'avère en effet bonne. Mais la question c'est, est-ce que cette consommation euh, va perdurer Et je voudrais quand même juste dire euh, un, un, un peu un fun fact du, du jour. Juste avant la récession de 2007, euh, au troisième trimestre de 2007, la, 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 la première estimation du PIB, c'était 4,9%. D'accord Donc une forte <rire> croissance du PIB n'a aucune, <rire> ah ouais, aucune incidence sur la suite des événements. Exactement. Décembre oui, hein. euh, 2007, hein, c'est
0: ça aux États-Unis. Hein.
1: Voilà, en je dis, le décembre 2007, la récession commence au T3. En première estimation, le chiffre, c'est 4,9%. Après, il sera révisé d'ailleurs à la baisse. Hein. Ça, c'est un truc intéressant avec les chiffres américains. C'est qu'en général, quand il y a une récession, on, on révise à la baisse ensuite les, les chiffres. Donc, euh, c est, c est, Il faut d'ailleurs plutôt suivre les, chiffres, les révisions que les chiffres instantanés euh, eux-mêmes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même un faisceau d'indices qui montre quand même une, euh, une, une glissade vers la récession avec les indicateurs avancés qu'il faut regarder, à mon avis, qui sont l'investissement des entreprises et aussi le marché immobilier.
0: Ouais. Et le marché du travail, lui, est-ce qu'il est, qu est en, en aussi bonne forme que ça C'est vrai que les chiffres globaux qu'on regarde laissent entendre qu'il y a encore une, une dynamique et une tension euh, importante. Quand on creuse peut-être dans les détails du nombre d'heures travaillées, etc. Thomas, est-ce qu'il y a quand même des signaux d'un début d'effritement, d'une tendance à l'effritement de ce marché du travail Parce que ça va être le sujet, c'est ce que nous dit la chef économiste du FMI aujourd'hui, qui soutient la Fed dans, sa, dans son effort et dans sa tâche de lutte contre l'inflation. Elle est préoccupé par la résilience du marché du travail américain c'est assez euh, presque paradoxal pour un économiste de se s'inquiéter d'une trop bonne tenue d'un marché du travail
1: tout à fait. Hein. Si on regarde encore une fois les chiffres de, des, des postes vacants, l'enquête qui, qui est sortie euh, ouais. hier, on est à 10,5 millions de postes vacants aux États-Unis pour un nombre de chômeurs de 6 millions. Donc on peut, d'après ces statistiques, dire qu'en effet, il y a une tension sur le marché du travail. Il y a beaucoup plus de postes vacants que de chômeurs. Maintenant, euh, si on regarde les détails de l'enquête de, 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 de l'emploi, on se rend compte quand même que dans les, dans les secteurs les plus cycliques, il y a une décélération. et on voit aussi dans les enquêtes avancées qu'il y a une, une décélération en termes d'embauche et évidemment aussi on le voit euh, dans les news hein, euh, on, on voit notamment cette grande plateforme euh, de vente en ligne euh, qui annonce des euh, euh, des, euh, des, des suppressions de postes plus importantes
0: donc... que prévu oui Amazon va supprimer jusqu'à 18 000 emplois effectivement et c'est plus que ce qui était prévu, on a eu Salesforce également, c'est vrai que chaque annonce de, de vague de licenciements dans la tech fait les gros titres aujourd'hui même si ça ne se reflète pas encore vraiment dans dans les, dans les chiffres assez, du marché du travail. Ça va
1: percoler. Ouais, ouais. Mm -hmm. euh,
0: que se passe-t-il au Congrès, et plus précisément à la Chambre des représentants euh, <rire> On imaginait que les Républicains allaient quand même pouvoir célébrer sereinement leur demi-victoire aux élections de mi-mandat. Ils sont en train de s'entre-déchirer comme jamais, euh, Thomas. Euh,
1: tout à fait. Euh, c'est en effet euh, une scène... Alors Je ne sais pas si c'est de la tragédie ou une scène comique, <rire> mais... Euh... Ce qui se passe, c'est que les, je pense que les investisseurs, là où les investisseurs, d'un point de vue purement marché, euh, c'est là où on peut se poser des questions, c'est dans quelle mesure euh, l'aile un peu plus extrême du parti ne prendrait pas pas euh, là, un peu plus d'envergure. Auquel cas, il faudrait commencer à s'inquiéter, puisque 2023 il y aura une une, une date limite clé. C'est la date limite de la dette. Hein. Il faut relever le plafond de la dette euh, à la chambre, à la chambre des représentants, et au Congrès en général. Et on a besoin de toutes, toutes les voix. Euh, or, il pourrait euh, il pourrait se passer qu'il y ait une influence plus importante des extrêmes dans le Parti républicain. Auquel cas, euh, cette histoire de relèvement du plafond de la dette pourrait aller jusqu'à la dernière minute. Et ça, ça pourrait inquiéter les les, les marchés. On n'y est pas encore. Mais, mais voilà, ça suggère qu'on on pourrait avoir une politique notamment par rapport à Joe Biden et par rapport à, cette date, à cette dette, euh, ce plafond de la dette, ah, ouais. une, 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 une stratégie politique qui pourrait être un peu plus agressive et ça, ça pourrait être un peu plus inquiétant pour les, pour les marchés financiers. On n'y est pas encore, ce sera, le plafond de la dette va être effectif plutôt l'été prochain. Euh, mais voilà, ça va, ça va bientôt arriver quand même.
0: Ah, quel type de, de, de contrepartie les républicains les plus durs pourraient euh, chercher à obtenir, Thomas
1: ah bah, alors eux, les, les, les républicains les plus durs sont, sont très clairs. Hein. Ils veulent euh, utiliser le plafond de la dette euh, en demandant des concessions pour Joe Biden pour faire des baisses euh, dans les dans les dépenses. Hein, puisque d'après eux, euh, le mandat de Joe Biden a été caractérisé par une gabégie des dépenses publiques. Hein, d'après ces, ces, ces républicains là, les plus extrêmes. Et donc il, il, il est en fait quelque part, ils utilisent euh, euh, le, la seule arme qu'ils ont en main, c'est-à-dire il faut relever le plafond de la dette euh, pour demander des concessions budgétaires et faire c'est les dépenses publiques
0: Bon, après deux jours de vote sans succès, j'imagine que les votes vont reprendre tout à l'heure à la chambre des représentants pour voir si Kevin McCarthy a une chance euh, au final d'être élu speaker euh, le leader des représentants à la chambre des représentants, euh, des républicains bien sûr à la chambre des représentants. Merci beaucoup Thomas Thomas Coster qui était avec nous par téléphone, économiste senior US de Pictet Wealth Management Parlons du marché, des stratégies d'investissement pour cette année 2023 avec Kevin Tosek qui est à mes côtés en plateau, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour Grégoire. Première prise de parole d'un membre du comité d'investissement de Carmignac dans Smart Bourse cette année avec un rendez-vous pour tous vos clients investisseurs le 19 janvier, réunion annuelle. Euh on aura tous les détails, effectivement, de l'analyse, euh, la réflexion qui, nourrit, euh, qui vient un, nourrir les grand, stratégies un grand nombre de, de, de géants et des
2: analystes qui, qui, qui se feront le, le,
0: le plaisir d'exposer nos vues euh, le 19 janvier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'ici là, euh, Kevin Moi, j'aimerais bien qu'on dise un mot quand même de ce début d'année, enfin, qui s'inscrit d'ailleurs dans un, un, le, le sillage d'un rallye euh, d'automne euh, qui ne s'est jamais vraiment arrêté, oui. peut-être sur les dernières semaines de décembre, un peu de retracement sur les actions européennes, mais le rallye semble vouloir se prolonger, le début d'année m'a poussé à ressortir le terme de Goldilocks. Oui. L'environnement euh, parfait, idéal, ni trop chaud, ni trop froid. On a des surprises à la baisse sur l'inflation en zone euro qu'on attendait peut-être pas aussi vite et aussi forte. Et puis... Toujours cette résilience de l'activité. Alors on s'y habitue, mais encore une fois, les enquêtes PMI, par exemple, ont été révisées à la hausse en Europe et laisse entendre que le quatrième trimestre sera encore un trimestre de croissance pour la zone euro.
2: Oui, c'est un, un peu comme si on avait fait avance rapide <rire> et que c'était déroulé en, en quelques semaines. Ce qu'il était raisonnable d'espérer ou d'escompter sur l'échelle de un ou, deux, un, ou deux, un ou deux trimestres. Alors c'est vrai que sur le front de l'inflation, eh bien... Tout le monde pensait que l'inflation allait prendre beaucoup de temps euh, à, à baisser. Et le rythme de désinflation, eh bien, il est bien plus... En tout cas, il semble, et sembler, le mot est important, ouais, il ouais, semble ouais. bien plus rapide que, que ce, qui était, euh, ce qui était escompté. Et puis sur le fond de la croissance, on va dire les opérateurs anticipaient une récession en zone euro. Ça y est, euh, elle est euh, derrière nous euh, potentiellement. Et puis la réouverture de l'économie chinoise. Hein, ce qui était largement intégré, c'était ouais. que elle se fasse plutôt euh, à la fin euh, du premier trimestre euh, de 2023 avec la fin de l'hiver et de la saison, euh, saison grippale. Bah, là aussi, hein, on est quasiment réouvert, euh, ouais. voilà, ça sera euh, le 8 janvier Les avec, touristes chinois arrivent et, 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 et le 8 janvier, les touristes étrangers Mais pour en revenir oui, oui. Pour en, revenir en Chine. C'est ça qui est dingue Et, et donc, euh, dans ce contexte-là eh on a vu des, des marchés et notamment des, des marchés euh, financiers qui étaient largement sous-détenus hein, notamment là, les actions européennes euh, certains marchés de taux aussi, eh bien profiter largement, on dire, de
0: forme de redéploiement de liquidités liquidité euh, dans, dans ce contexte. Ouais, enfin, pour pour le dire clairement, les marchés actions européens et chinois sont euh, sont les leaders du moment. Euh, les marchés américains sont euh, laissés sur le bord de route euh, d'une certaine manière. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que euh, c'est ouais.
2: rare ce genre de, de divergence ou de dichotomie. Bien sûr. Une fois qu'on a fait ce constat hein, de donc de d'environnement de, de, de Goldilocks, hein, de, de de compte de compte de fait, ouais. il y a quand même euh, trois remarques qui me semblent importantes. La première, c'est qu'on assiste à une vraie surperformance des marchés ah, actions oui. européens ah, oui. et euh, chinois oui, oui. dans ce contexte. Alors sur la Chine, on, oui. on peut l'entendre le, parce que voilà, ça, ça, ça accélère euh, très très fort. Il me semble qu'il y a quand même des, des signaux derrière ça. Le premier c'est. Euh, 2023, ça sera sans doute l'année de la diversification. C'est important. Euh, on a vu aussi euh, une tendance de rebond euh, des marchés d'actions européens qui s'est fait dans le sillage d'une bonne tenue euh, de la devise euh, de la, sûr, et de la monnaie unique. Bien sûr. Et ça aussi, ça attire des investisseurs, euh, des investisseurs internationaux. Ce n'est pas l'effet de change qui explique la performance des actions euh, non. européennes. Non, non, mais c'est vrai que ça, ça aide à attirer des, à attirer des capitaux. Ouais. Et puis, il y en a un autre, c'est les valorisations. Et que, voilà, une, des, une des grandes leçons de 2022, ça a sans doute été la corrélation entre, ou la recorrélation à la baisse entre les actions et les obligations, mais c'est aussi que les valorisations, ça compte. Et quand on a des marchés d'actions européens qui sont valorisés entre 11,5 et 12 fois sur l'année mmh. à venir, c'est aussi
0: une forme de support. Pourquoi est-ce qu'il faut se méfier de l'inflation Et c'est déjà une discussion qu'on avait en fin d'année avec vous, ouais. Kevin. Tout le monde a dans les cartes effectivement cette baisse de l'inflation qu'on observe, qui est peut-être plus rapide, plus forte que prévu. Il y a l'idée, ou en tout cas, il y a le risque que cette baisse puisse être en, en trompe-l'œil, d'une certaine manière. Est-ce que c'est une vraie baisse qui laisse augurer effectivement que les banques centrales sont en train de gagner la partie, qu'elles ne puissent pas le dire aujourd'hui, c'est une chose, mais est-ce que le marché peut être de plus en plus convaincu que cette idée, ou est-ce qu'il faut continuer d'être très humble vis-à-vis oui. -vis de la trajectoire d'inflation qu'on qu constate enfin, Le terme qu'on employait, c'est cette forme d'illusion ouais. euh,
2: de, la, de la désinflation. Il y a Clairement, un rythme de désinflation qui se met en place, mais il est essentiellement porté par euh, la dynamique qu'on voit sur les marchés des matières premières, pétrole et gaz notamment. Quand on regarde donc, en, dessous, donc, en, en dessous de cette inflation globale, plutôt l'inflation sous-jacente, mm -hmm. eh elle, elle a plutôt tendance à accélérer. Alors, on aura des chiffres, il euh, n'y a pas que les chiffres de l'emploi euh, ouais, ouais, vendredi, vendredi il y a aussi des euros, chiffres de l'inflation en sûr. zone euro. Et il est attendu que cette inflation sous-jacente en zone euro, eh bien, elle soit plus élevée pour le mois de décembre qu'elle ne l'a été pour le mois de pour le mois de, de novembre et donc ça ça prêche plutôt pour euh, des banques centrales qui pourraient être amenées à, à durcir le ton, et ça d'autant plus si on a, on va dire, une détente beaucoup trop forte sur les conditions euh, financières dans le sillage de ce, de ce rebond des marchés. Donc euh, voilà, en termes en terme de séquence, euh, alors évidemment, vu, vu, vu l'ampleur des mouvements et la rapidité oui, des oui, mouvements, oui. il peut y avoir une, ré, une respiration, et oui. ah ouais. ça prêche plutôt pour euh, un premier trimestre qui serait plutôt favorable ah, aux, actifs, euh, ah ouais. aux actifs risqués avec, après, euh, par la suite...
0: Le moment de suite... vérité viendra peut-être un peu plus tard que ouais, ce qu'on imaginait encore.
2: Le, le deuxième, euh, deuxième trimestre ou euh, la, suite, la suite de l'année
0: sera sans doute un
2: petit peu plus, euh, un petit peu plus difficile.
0: Est-ce qu'il y a un risque, et comment on l'évalue, euh, d'ailleurs, de voir l'inflation baisser et repartir à la hausse. C'est-à-dire le risque des années 70 que Martel, à chaque fois tous les membres de la réserve fédérale américaine, notamment. Ça transparaît encore dans les minutes. On ne relâchera pas les efforts tant qu'on n'aura pas de preuves substantielles. Et c'est pas oui. deux, trois, quatre chiffres d'inflation visiblement qui suffisent de ce point de vue-là. Est-ce que c'est un risque réel qu'on met, alors je ne sais pour quelle raison, mais un rebond de l'inflation qui, pour le coup, prendrait tout le monde à revers Bien, alors bien,
2: bien sûr c'est un, un vrai risque parce que là aussi on va dire cette première baisse un peu plus mécanique ouais. euh, de, de l'inflation on l'a dit elle se fait largement par euh, la, la, la dynamique qu'on a vu sur les matières premières mmh. euh, mais il y a clairement un risque de rémanence de cette inflation là et typiquement quand on regarde ce qu'anticipent certains marchés par exemple des marchés, euh, des marchés obligataires eh bien on voit qu'aux états, états unis notamment le point bas de l'inflation pour 2023 il n'est pas attendu à décembre 2023 il est attendu pour le mois de juin euh, Tra, 2023. Ouais, incroyable. Et donc, il y a bien ce risque-là, et c'est pour ça qu'en termes de séquence, euh, ce premier trimestre, euh, il est plutôt favorable. Ouais, ouais, là, là ouais. Aussi, on, va dire. on sera à 2% d'inflation en juin, là. Alors, ouais, 2,2, c'est ce qui est anticipé euh, par, par les marchés obligataires euh, aux États-Unis. Euh, par contre, euh, la suite, elle pourrait être <rire> plus compliquée, parce que euh, s'il y a une vraie, on va dire, reprise euh, de l'inflation, ou si on s'aperçoit que clairement on a une inflation qui est beaucoup plus persistante, eh bien là, on pourrait voir des banquiers centraux, pour le coup, et la Fed notamment, durcir le ton. Ça, à un moment où, euh, sans doute que les annonces de résultats des entreprises seront peut-être un moins favorables, ouais. parce que euh, on le sait, hein, première partie, on va dire de, de le premier effet de l'inflation, il est plutôt positif pour ouais, la des entreprises. Ouais. La suite un petit peu moins. Et pareil, les hausses de taux, elles mettent du temps à, à se à se diffuser.
0: Si on regarde même un peu au-delà de 2023, là, l'idée de cette rémanence de l'inflation, mmh. est-ce que vous êtes de plus en plus convaincu que c'est un risque qui va nous accompagner pendant longtemps L'idée qu'on va avoir des des vagues d'inflation de désinflation, à nouveau des vagues d'inflation, c'est pas du tout le schéma qu'on a connu depuis euh, 10-15 ans, où c'était vraiment euh, encéphalogramme plat euh, sur euh, l'inflation.
2: Alors, oui, oui, on, ouais. on, on en est, est convaincu chez ouais, ouais. Carmignac, chez, chez c'est-à-dire que, alors, là aussi, hein, c'est un phénomène auquel on s'est déshabitué au cours des, des dernières années, mais ouais. qui était très présent, pas forcément une mauvaise nouvelle non, pour les investisseurs, ça veut dire que... Le, ça le remet cycle... un
0: peu de cycle Exactement,
2: oui, le ça. cycle économique euh, revient, ouais. alors là, c'est une bonne nouvelle ouais. pour les gestions euh, actives, hein, qui peuvent... Essayer d'anticiper justement euh, ces points d'inflexion dans, dans le cycle. Mais oui, on a de bonnes raisons de croire que l'inflation euh, est, en tout cas, l'environnement le, le, du euh, plus bas pour plus longtemps est euh, sans doute derrière oui, non, nous parce qu'on a des facteurs qui ont été très importants, qui ont contribué à cette baisse des prix, ouais, ouais. que ce soit euh, la mondialisation, on a plutôt les mouvements inverses aujourd'hui, mmh. des rapatriements de chaînes de, de production, euh, on a aussi voilà, des, des tendances démographiques, des tendances d'épargne qui prêchent aussi pour euh, une inflation. Un peu plus structurel que ce qu'on a eu par le par le passé. Ce sera d'ailleurs un, un des on va dire facteurs clés à suivre mmh. cette année 2023 pour générer de la, la de, de la performance. Bien oui. sûr.
0: Euh, vous disiez diversification. Bon, oui. c'est souvent une recommandation euh, générale qu'on fait quand on investit. Il faut être euh, diversifié. À quoi sert la Pourquoi c'est une année pour être diversifié d'une certaine manière, euh, euh, Kevin euh, Je parle sur le plan euh, global macro. Oui. Euh, est-ce que ça veut dire effectivement qu'on va avoir une année désynchronisée entre la reprise chinoise, peut-être une récession américaine plus tardive que ce qu'on imagine, une Europe qui finalement arriverait à passer à peu près entre les gouttes, ou est-ce qu'à un moment il y a l'idée que tout converge
2: alors, euh, oui, on a une vraie... Enfin, en tout cas, une poursuite hein, de la ouais. désynchronisation ouais. Du, cycle, du cycle mondial. Et ça devrait aussi être le cas en, en 2023. Ouais. C'est vrai sur les trajectoires de politiques euh, économiques. Alors, voilà, la, la récession en zone euro, elle est euh, quasiment derrière nous. Il euh, euh, y a quand même une, une consommation qui devrait être euh, plutôt favorisée par, eh bien, là aussi, cette baisse de l'inflation euh, globale, alors que la dynamique sur les salaires, elle ne s'est elle, 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 elle pas, pas du tout euh, retournée. On a une demande externe pour nous, Européens, qui sera sans doute aussi meilleur qu'attendu, parce que la Chine réouvre plus vite, euh, la récession américaine, elle est euh, différée, donc ça, c'est aussi plutôt une, une bonne nouvelle de ce, de, sur ce point de vue-là. Donc, une forme de reprise en zone euro, alors, je crois pas qu'il faille se faire euh, trop d'illusions sur la vigueur de la reprise, mmh. parce qu'il y a quand même un, un environnement monétaire qui sera, lui, un petit peu plus dur, mais ça illustre bien cette première, on va dire, étape dans la désynchronisation du cycle mondial. En Chine, la réouverture, et là aussi, hein, alors, on Évidemment, ça se fait pas de façon linéaire, mais il y a quand même, voilà, 2000 milliards d'épargne excédentaire en Chine. Et on a vu l'effet que ça avait quand cette épargne excédentaire se déploie ouais, ouais, euh, dans un contexte de, de réouverture. Euh, et puis, voilà, les États-Unis, ça viendra sans doute dans un second temps. Donc, des synchronisations des cycles économiques et puis des synchronisations des euh, trajectoires de politique monétaire aussi. Mais hein euh, oui. La BCE sera plus au quiche que la Fed cette année Eh bien, la BCE sera plus au quiche que la Fed cette année parce que le point bas de l'inflation ouais. en zone euro, il n'est pas du tout attendu pour le mois de, pour le mois de juin en l'occurrence. Euh, on a des marchés obligataires qui commencent quand même à bien intégrer ce qui va se passer sur... Euh le front de la politique monétaire, en tout cas sur la première séquence. Hein. On parlait des taux terminaux aux états unis Les taux terminaux en zone euro, ils sont voilà, entre 3,25% et, et, et 3,5%. À hein. peu près là où la BCE veut les voir aujourd'hui. Exactement. Aujourd Donc, ah. euh, voilà, ça, ça a induit quand même une, une baisse de la volatilité sur les, sur les marchés de taux. Mais voilà, on voit bien là aussi la, la tendance qu'on peut avoir sur ces trajectoires de politique monétaire. Euh, et dans le même temps, on a euh, un acteur majeur de la politique monétaire mondiale, qui est la Banque ah. du Japon qui a euh, pris tout le monde de cours euh, mi-décembre, -mi 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 <rire> qui a, on va dire, élargi son seuil de tolérance avoir euh, des taux euh, plus hauts, et qui, a elle est en train euh, d'infléchir sa, sa politique monétaire. Et donc, dans cet environnement de désynchronisation et de politique monétaire ouais. et euh, de politique euh, budgétaire, on voit bien les vertus que peut avoir la, la, la diversification. Ça, d'autant plus dans un contexte où on a quand même des actifs qui ont des... En tout cas, si je regarde les grands marchés hein, américains, européens ou japonais, et Chinois aussi, euh, qui ont euh, des niveaux de valorisation qui sont très
0: très euh, différents. Oui, bien sûr, bien sûr. Comment on opère sur le marché obligataire aujourd'hui euh, dans ce contexte, euh, Kevin Est-ce qu'il y a une distinction à faire entre l'obligataire américain et l'obligataire européen, avec cette désynchronisation mmh. euh, que vous expliquez en matière de politique euh, monétaire est-ce que c'est le moment de reprendre de la duration De se remettre long à l'achat sur du souverain moyen-long terme Alors... Euh... On va dire un des, un des autres marqueurs forts de 2022,
2: c'était quand même cette hausse oui. des taux absolument importante sur les taux euh, réels de dépôt, sur les oui, taux oui. Dominaux, mais sur les taux réels euh, aussi. Ces taux réels, ils sont repassés en territoire euh, positif. positif hein, donc euh, ça, ça veut quand même dire qu'on retrouve une valeur de, de valeur de protection sur ces marchés-là, euh, sur ces, mar ces, marchés sur ces, sur ces instruments-là. Euh, donc oui, ça vous plutôt ça fait plutôt sens d'avoir des positions acheteuses sur des obligations avec des, des, avec, non, sur non. Des, sur, avec des maturités ah un oui. peu plus longues, oui, oui. notamment aux états unis ah, oui. parce que là aussi, euh, si on a bien on va dire une, une, surprise, une mauvaise surprise en tout oui. cas une inflation qui est un peu plus rémanente, on aura une réserve fédérale qui devra euh, accentuer son hum. tour de vis et ça, ça devrait peser sur les taux euh, les plus longs aux états unis en zone euro c'est un petit peu différent euh, là aussi, euh, la baisse de la volatilité sur les marchés de taux c'est pas vraiment fait dans ce début d'année, alors Plutôt pour des bonnes raisons hein, une des baisses très fortes sur les ouais. sur les taux sur les taux européens euh, mais on a quand même un calendrier d'émission qui est particulièrement chargé à peu près un historique c'est ça 100 milliards euh, ne serait-ce que sur le mois de sur, sur le mois de janvier ah, ouais, oui. on a là on a la france aujourd'hui qui, qui vient émettre oui. euh, aussi plutôt sur des maturités longues euh, 10 ans, 20 ans, et donc ça, ça invite
0: à un peu plus de prudence euh, sur, ces, sur ces portions de oui, oui, ça. Et souvent, les trésors nationaux euh, euh, se dépêchent en début d'année d'émettre euh, au maximum, ouais. d'autant que là, à partir du 1er mars, la réduction passive du bilan de la BCE commence. Hein. Exactement. Elle a eu le bon goût de ne pas commencer au 1er janvier euh, ouais. de ce point de vue-là, bon. donc ça laisse une fenêtre de tir, et on va dire, de... pour, euh,
1: faut,
2: faut, pour faut émettre pas, sans,
0: ouais. sans la pression ouais. mise par le, le mais, bilan, la baisse du bilan ça, de la BCE.
2: Il, il va falloir quand même regarder comment est-ce que c'est absorbé, ah comment ouais. c'est digéré euh, par les marchés, donc un peu plus prudent euh, globalement. Après, sur, les, voilà, sur ces, ces stratégies de longue euh, enduration, donc j'étais mmh. beaucoup euh, d'obligations longues, euh, on en a remis dans les portefeuilles, on en a quand même beaucoup moins que ce qu'il y en a dans les, euh, dans les indices, pas de complaisance ouais, ouais, euh, pour comprends. autant.
0: Ouais, ouais. Et sur la partie action, alors pour conclure là-dessus, donc euh, Europe-Chine, ça reste pour vous effectivement des, euh, des tendances euh, constructives pour euh, au moins ce début d'année 2023 oui, euh, euh,
2: Alors, euh, Europe, Chine et Japon, Hein, donc euh, voilà, on a aussi la, la, la diversification, et il nous semble qu'elle est euh, particulièrement, euh, particulièrement importante. Euh, voilà, en, en, en zone euro, on l'a dit, on a un environnement de reprise économique, euh, ou en tout cas de trajectoire de, de croissance économique ah ouais. qui est moins mauvaise que ce qu'on pouvait craindre. Donc ça, c'est quand même un facteur ouais. de support pour, euh, pour les valeurs européennes, d'autant que certaines sont quand même plutôt exposées euh, à la Chine. Bien Donc, sûr. Euh, voilà, ça fait quand même deux bonnes raisons d'y ah être, ouais. être investi. En Chine, on a vu un rebond très fort des valeurs, notamment celles qui sont liées à la réouverture, euh, les bars, les restaurants, mmh. l'agence de, de, de tourisme ou de, ou, de, ou de voyage. Le rebond, il a été très fort, mais on est quand même encore assez loin euh, des niveaux qui prévalaient en, en février 2021, sur, exactement ouais. euh, et puis pour l'instant ça a surtout été on va dire une forme de rotation sectorielle ouais. euh, c'est des fonds spécialistes qui sont investis ouais. Nous, on n'a pas encore vu les grands fonds internationaux globaux y être investis oui. et donc c'est des marchés qui sont aussi sous-détenus ça c'est un autre facteur de, de, de support et c'est vrai pour les marchés d'action chinois les marchés d'action européens et les marchés d'action japonais
0: Merci beaucoup Kevin, merci d'avoir été avec nous dès cette première semaine 2023 pour esquisser voilà, les, grandes, les grandes tendances en matière d'investissement qui animent les stratégies de Carmignac. Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac, qui était l'invité de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct.
1: Identifier, analyser, planifier.